0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Na początku chciałem powiedzieć, że jeżeli słuchacie tego na SoundCloudzie albo iTunesie, to pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować. W ten sposób kolejne odcinki będą Wam się po prostu wyświetlały. No właśnie, tak jak to zwykle bywa wszędzie z subskrypcją, więc zapraszamy. A naprawdę warto. No pewnie. A ja nazywam się Mikołaj jak jest ze mną Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Oraz Marcin Klimczek. Cześć. Czyli Arena Pierwszy... i kameralnie. Dzień dobry. I okiem Motoare... kierowcy.
1: I okiem kierowcy. Oczywiście po tej stronie drugiej. Mikołaj.
0: Marcin, byłeś ostatnio na premierze w autofusie, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. przedostatnim odcinku. Się wkręcił tam. Prze, przeszedł przez płot. Szybko wsiadł tam, zrobił tak fotki. Czyli na pierwszym salonie McLarena. I,
2: czyli w pierwszym salonie McLarena w Polsce. Opowiadaj, jak było. Było super. Postawili biały samochód. Był szampan. Była woda. No i w sumie tyle. Nikt nawet nic nie opowiedział nam o tym samochodzie. Prosecco time? Nie, był, słuchaj, moed, jakkolwiek to się wymawia. No kurde, to jak na koncertach Tedunia. Pan w barze mówi, że to pierwszy szampan stworzony z ideą tego, żeby podawać go na lodzie. Pierwszy
0: szampan z technologią podawania na lodzie. Nie, jakby z
2: stworzony z myślą o tym, żeby go podawać na lodzie. Zobacz, robią szampana Pan najpierw wkładał kostkę lodu do szklanki, do, wiesz, do kieliszka, a później do dopiero pana. A tak po pół godziny masz Sprycera. A tak, no więc rozumiecie, jak bardzo ciekawa była ta prezentacja.
1: No, ja się domyślam, że Teraz Raz tam odpalili ten samochód, wesoło.
2: przegazowali ogólnie spoko. Wszyscy dziennikarze ogłosili, że to jest oficjalne otwarcie salonu. Mimo, że bo oficjalnym otwarciem salonu to nie było, bo to była tylko prezentacja modelu, a oficjalne otwarcie salonu nastąpi dopiero za miesiąc lub dwa. Był I... Sprycer w hotelu Marmur. Mamy was.
0: <laughs> Albo w kachelu Belga. Tak. Nic więcej? Jak ci się podobało
1: 600 LTI? No ile tam pojechałeś? Wiesz, po parkingu co? pojechałeś, czy nie? Czy ci nie dali? 300 no, wypojechałem,
2: tam ktoś... po Ostrobramskiej No
1: to i dobrze, ja. moja krew.
2: Sanki ciągnąłem za sobą. Nie nie no, A na nich Rezi. Dla wszystkich słuchaczy podcastu pytanie jest oczywiste. Kupiłeś? Wiesz co, chciałem, ale nie mieli koloru, który chciałem. No kurna trzeba konfigurować. Nie, w parku był tylko ten, co był na wystawie. No właśnie, no, a no, gdzie on pojechał Marcin potem? po prostu Wybierki musiał... W Wielkiej Brytanii. Znaczy tak mi się wydaje, bo przyjechała taka laweta. Ale w ogóle powiem wam, że najciekawszą częścią tej prezentacji była... oni gdzieś była...
1: jeździli, bo na tym Warsaw Drive robił zdjęcia.
2: Bo to przed salonem wyjechali, żeby na lawetę schować później. To on przed salonem robił, jak oni chowali na lawetę. Przecież oni gdzieś na Powislu wody robili. Ten... Nie, nie, to było, to było na tej, na I w każdym razie najciekawszą... Tym, co mnie najbardziej zaciekawiło na tej prezentacji, to była właśnie ta fajna laweta, która stała przed salonem. Pierwszy raz widziałem taką fajną lorę do przewożenia samochodów, ale tak zaawansowana, słuchajcie, tam laweta VIP. Laweta gość tam normalnie coś naciskał, wysuwało się od góry jakieś coś, jakieś kopuły, coś tam otwierał i normalnie tak fajnie wyciągał te samochody. No i to jest profesjonalizm. A prezentacja, no przyznam szczerze, że trochę nudna, nikt tam nic nawet, nawet nam nie powiedział. Czyli każdy po kolei wsiadł, przegazował i nara. Nawet nie przegazował, bo przegazował tylko ktoś z McLarena. Mhm. Można było sobie popatrzeć. Pytałeś się jak mi się podobał samochód. No ogólnie spoko, ale to jest trochę chyba nie jestem klientem docelowym dla takiego auta. Za
0: mało opcji MSO.
2: Nie, wiesz co, nie podoba mi się do końca tył tego samochodu. Ten spoiler jest fajny. Ale jednak bardziej mi się podoba tył McLarena 570 GT z tym szklanym tyłem, a nie taki jest ścięty, wiesz, mm -hmm. o której Ale ja chodzi. Tam masz zamiast pokrywy silnika, masz jakby bagażnik wtedy.
0: 600 LT to wygląda trochę jak w tej wersji Spider. Tak, w 500 tak, się, tak, tak,
2: tak. No i mi się bardziej szczerze mówiąc to 570 GT podoba. Ale trzeba przyznać jedną rzecz. 600 LT brzmi niesamowicie.
0: No i ma wydech na dachu. Tak. Jak 918. Jak, no,
2: jak każdy McLaren LT nowy. Chyba. Nie. Nie, przepraszam. oczywiście nie. nie, racja.
0: 675 nie. nie miało.
2: Ale 720 też nie ma. Też nie.
0: Też nie ma. Okay. To pierwszy chyba właśnie. Nie, no to faktycznie. Możliwe, że F1 long tail miał, ale nie jestem pewien. Senna ma. No dobra, ale Senna wyszła na równi z 600LT. Mm. Nawet wcześniej. no ale A co to jeszcze ciekawego można albo powiedzieć albo o prezentacji? Jakoś...
2: Ponoć chod, krążą plotki, że w czasie prezentacji dla klientów, która odbyła się dwie godziny po prezentacji dla dziennikarzy. Dziwię się, że w takiej kolejności. Mhm. Tam w tym samym miejscu? Tak, w tym samym miejscu. Ok. E, Krążą plotki, że pierwszy szczęśliwiec skonfigurował i zamówił swój samochód. A. Mówią o McLarenie oczywiście. Ale nie, o, kupił, 600LT. Ale kupił, ale kupił 600LT? Czy na przykład 720LT? Nie, nie wiadomo tego. Nie wiadomo. Tylko mniej więcej krąży plotka o tym, że po prostu zostało złożone zamówienie. Ok. Dobra,
1: no to pozdrawiamy w takim razie. Mam nadzieję, że... I szybko... życzymy
2: szczęśliwego użytkowania bez żadnych awarii. A, a są jakieś? Nie wiem, no tak po prostu mówię, profilaktycznie. Okej, okay. no tak, to życzę. to
0: tak by sugerowało, że makaryny się psują, a nie ja w no, sumie nie, wie. no to, nie wiem.
2: No
1: szerokiej drogi, żeby miśki nie suszyły.
2: Dokładnie. I żeby BM-ki trójki w lusterku się nie pojawiały. No właśnie, bo to... No ja myślę, że i tak są szybsze, ale... Się pan przekona. Dzisiaj, dzisiaj obok mnie dosłownie ściągnęli gościa. Już się bałem, że mnie ściągną. Tak? No. Tak patrzę w lusterko, nagle mi się pojawia Trójka. Ale ty nie masz za co, bo jedzisz zgodnie z
0: przepisami. Tak, Panowie, dokładnie. jestem bardzo podekscytowany. Czym? Wychodzi Raptor na polski rynek. Z ja, twoim ja, ulubionym ja. silnikiem. 2-0 diesel. <głosy> nie, szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem tą wiadomość, zobaczyłem to dzisiaj na Instagramie, bo to jest świeża, świeża sprawa. I e, zobaczyłem tego Raptora, który tam, wiecie, driftuje po jakichś bezdrożach i w ogóle i pomyślałem sobie, tak, wprowadzają F-150 na polski rynek i tak, wprowadzają Raptora i będę mógł go kupić, jeżeli kiedykolwiek zarobię większe pieniądze i będę mógł jeździć wielką, niepotrzebną ciężarówką po Warszawie. I tak sobie pomyślałem, ale byłoby super i wchodzę do studia taki podekscytowany i mówię, Marcin, Marcin, jest Raptor w Polsce, V6, mnóstwo koni, będzie, będzie mega. A on mówi, tak, i ma 2.0 diesel <grym> i 200 <grym> koni i 500 Nm. Całkiem jak ten
2: Mercedes. Później Mikołaj tak doczytuje, doczytuje, ej Marcin, tam jednak nie będzie diesel, tylko będzie 2-3 EcoBoost.
0: I to nie jest prawda, bo będzie, bo już jest jakby jeden Raptor i to jest Raptor który się nazywa po prostu Raptor, ale jest na bazie F-150. A to jest Ranger Raptor. A to jest Ford Ranger Raptor, tak. I w Fordzie Rangeru Raptorze na rynek amerykański będzie dwa 3 EcoBoost z Mustanga albo z Focus RS. A w Polsce niestety nie. to Diesel. nie będzie prawdziwy Raptor. Nie no, w Stanach będzie troszeczkę prawdziwy Raptor. Wizualnie Raptory. będzie. Ale wizualnie będzie, tak. Będziesz wizualnie miał w środku napis tak. Raptor, czerwony pasek na kierownicy. No dobra, a jaka będzie skrzynia w
1: tym naszym europejskim, polskim?
0: Dziesięciobiegowa. Ta z Mustanga. No właśnie piszą, że to jest ta z Raptora.
2: Aha. Ale być najprawdopod może...
0: Najprawdopodobniej to jest ta sama.
2: Być może ona A. najpierw pojawiła się w Raptorze, dopiero później w Mustangu. To jest
0: dokładnie ta sama skrzynia w F-150 i w Mustangu.
2: O. W Rangerze. To współczuję. Powiedziałeś o F-150.
0: No tak, ale F-150 też ma tą skrzynię. A, To nie no. wiedziałem. No. znajdzie takiego sławnego agenta? 007. Jaś
1: pasowałem. A był Johnny English. 07 zgłosi się. A to nie ten.
0: Nie tak.
2: Uwielbiałem Bolewicz. wszystkie odcinki oglądać Jamesa Bonda, jak byłem mały. No to... Jeden z moich ulubionych filmów, naprawdę. Tak.
0: Powinieneś być podekscytowany jak małe dziecko, bo z twoim portfelem tak. będziesz mógł teraz kupić Astana Martina DB5 prosto z filmu Goldfinger. Takie auto ja. to ja
2: za drobne kupuję.
0: 3 miliony euro za sztukę, także no pewnie to, kupisz z 3, to, no nie? No
2: właśnie, jako inwestycję. Ale rozdasz.
0: Samochodów, tylko... Samochodów na rynek powstanie tylko 25... 28 ogólnie zostanie wyprodukowanych, dwa trafią do Astona Martina, jeden trafi do Eon Production, który jest odpowiedzialny za produkcję filmu, a jeden zostanie zlicytowany podczas aukcji charytatywnej. Dla przypomnienia, w DB5 siedzi rzędowa szóstka o pojemności 4 litrów, 286 koni, które do 60 mil przyspiesza w
2: 7,1 sekund. Ciekawi mnie kilka rzeczy. Raz, nie. co na to ekolodzy, bo to w końcu stary silnik, który może nie spełniać norm ekologicznych, nowoczesnych. A to będzie ten sam, ten sam? No nie wiem, być może jakieś zmodyfikowane. A dwa, to to co z tymi fajnymi akcesoriami, co tam były, gadżecikami.
1: No myślę, że karabinów zamontować nie będą.
2: Ale katapultę? To by było fajne. To jakby się ktoś pomylił, to dopiero by były pozwy. Jedziesz z jakąś w niby fajną laską z Tindera, okazuje się, że jest jednak słaba. No jest ro, katapulta.
0: O ile dobrze pamiętam, w samochodzie film, z filmu były karabiny, katapulta właśnie i kuloodporna płyta wysuwana za tylną szybą. Ty, ale katapulta ta... była z gałki zmiany biegów, nie? Była taka otwierana. Nie, tam były rakiety
1: chyba, albo karabiny właśnie. Z no 60 sekund z Mustangiem GT500, tam się wciskało nitro. Go baby go.
0: Nie, ale jestem pewien, że w Goldfingerze on Tam miał był taki katapultę. czerwony, wszystkie, to pamiętam. No. Miał katapultę z tego, no. No, z
1: gałki zmiany biegów. Ty, ale jakbyście wyrzucili tę laskę z tego Tindera, to ciekawe, ile potem ten fotel na wymianę by kosztował. Myślałem,
2: myślałem, że spytasz. Ciekawe, ile by spadała. No nie wiem, chyba by był tam spadochron, ale nie, można śmieszne. by to
0: zmierzyć. Dobry materiał na film. To śmieszne, że każdy z nas miał zupełnie trzy inne wyobrażenia. Moje pierwsze pytanie, moje pierwsze pytanie w głowie, jakie się pojawiło, to na ile by nas pozwała. Co ale... z ubezpieczeniem. Ale, ale okej. Okay.
2: Ale słuchajcie, to wszystko da się załatwić za jednym razem. Co, jakby nie Rozwiązanie każdego z tych trzech pytań. Może zagadamy do jakiegoś onera tego samochodu, właściciela przyszłego, czy by nam użyczył i byśmy spróbowali. No chyba, że nie będzie miało katapulty. No, no właśnie, to wtedy nie ma sensu. Albo wiecie, A wiecie może zrobić ci, taki odcinek jest jak podjeżdżasz pod miejsce. To zwróćcie uwagę, że w sumie przecież ten DB5 nie miało szyberdachu. Czyli jak katapulty odpalałeś, to co? Ona się przez ten metalowy dach... Tam się, dach się tak otwierał. Okay. Tak?
1: Magia, Magia kina. To on musi być na zawiasach słabo, ciekawe czy I na zawiega. nierównościach
2: polskich podskakuje. No.
0: Z czym wam się kojarzy Volvo?
2: Z bezpieczeństwem. Prawda? Wiem.
0: Przede wszystkim. No, no tak, no, z łosiem. Z łosiem, bo Volvo wymyśliło ten system, który powoduje, że samochód się zatrzymuje na łosiu. Tak. A tutaj proszę was bardzo, mimo tego, że Polestar już jest oddzielną firmą od Volvo, to... Marką to, marką. Firmą to nie, marką. marką. No tak w sumie.
1: No.
0: Prowadzają do oferty samochodów Volvo system, który pozwoli wam... Mhm. Katapultować. Driftować. Yy, jest Prawie Volvo? Że.
1: Driftować Volvo? No. Znaczy to już robią na pewno, ale nie nowymi.
0: No właśnie nowe Volvo... Na pewno
1: producent tego nie zakładał.
0: Nowe Volvo często mają napęd na cztery koła. Tak. Ale jak to wiesz, często to tak wygląda w tych samochodach, że głównie jest napęd na przód w tych autach. I że jakaś tam część idzie delikatnie do tyłu, ale nie jest to wielki procent. Nie licząc na przykład Alfa Romeo, gdzie płyta jest ustawiona w ten sposób w sterwio, że większość napędu idzie na tył i dopiero czasami koryguje z przodu. Ciekawie mnie,
2: ciekawi mnie ilu chętnych znalazłoby się na takie oprogramowanie Polstara umożliwiające driftowanie Volvo. Wiesz, to nie jest do końca driftowanie, ja tylko tak powiedziałem. A.
0: On po prostu przełoży większość napędu na tył i pozwoli Ci wyłączyć w trybie dynamic jeszcze ESC całą kontrolę trakcji i wtedy będziesz mógł najprawdopodobniej trochę pozamiatać bokiem. Zwiększy się też reakcja na gaz i
2: szybkość zmiany biegów. Myślę, że jeden z moich kolegów, Tomasz, który jeździ Volvo S60 z napędem na cztery koła, bardzo chciałby się zdecydować na taką opcję od Polestar. Tomek lubi driftować samochodami. Ale to będzie taka opcja... Do, do rzucenia do swojego Volvo? Tak, będziesz mógł je dodatkowo
0: kupić. Tak samo jak teraz, nie wiem czy wiecie, ale jak kupujecie nowe Volvo, to możecie dokupić pakiet Polstar który tylko zwiększa moc. Bo mhm. jak rozumiem, teraz będzie jeszcze dodatkowy, który spowoduje, że będziecie mogli przerzucić większą moc na tył.
1: Okay. Że będziesz jechał cały czas bokiem. O kurde. No to marzenie wszystkich.
0: Ja się mhm. zastanawiam, bo jak jeździłem jednym z nowych Volvo, to one ani trochę nie były sportowe? No nie. Nie mają być. No właśnie i nie miały być. I dlatego jakby jak czytałem jakieś inne recenzje tych samochodów i słuchałem, słuchałem czytałem opinię o tym, że brakuje tam sportowych emocji, a mimo tego całkiem nieźle trzyma się w zakrętach, to ja sobie myślałem, czy to w ogóle ma sens wspominać o tym, bo to jest Volvo i jakby ono się nie ma kojarzyć. Jeżeli to nie jest Polstar z v albo ten ostatni z czterocylindrowym silnikiem, który ma mieć dużo koni i ma dawać dużo wrażeń sportowych z jazdy, to nie wiem, jaki to miało sens. No
1: nie wiem. Może już właściciele i producent stwierdzili, że już ich samochody są tak nudne, że warto coś do nich dorzucić.
0: Ale wiesz co, to nie są nudne. One są, one są bezpieczne. Swoją drogą... Ja e, taki bardzo, bezpieczny zamiennik. Bardzo... Ale nie, bo jeszcze przypomniała mi się inna sprawa. Mam w sumie w rodzinie e, Volvo Hull 60 jeszcze w tej starej budzie mhm. z T5. To jest jeszcze czterocylindrowy silnik. Nie, nie. 4 silnik. On tam ma 200... 40 albo 250 koni. I to jest samochód, który się prowadzi bardzo, bardzo hot -hatchowo. Naprawdę wyrywa wam kierownicę. Czasami jest taki, ma taki zadziorny charakter. No. I to jest z ośmiobiegowym ZF-em. Już. Bo to był jeden z ostatnich lat produkcji z V60 w starej budzie. No to potrzymaj jeszcze, a później,
2: kto wie, ile będzie kosztował. Jak kiedyś wgrasz oprogramowanie od Polster. Nie, o, bo ona ma nawet na przód tylko. A, a widzisz. Myślałem, że ta, ta piątka była tylko Audi. To dlatego Hot Herszłowa -hash, się prowadzi.
0: No tak, no, dlatego ma dużo mocy na przednie koła. No. I bardzo, bardzo to jest ciekawe. E, przynajmniej dla mnie.
2: Tak więc. No w ogóle wychodzi. O, w ogóle od BMW jest sporo przecież do powiedzenia. No właśnie, w sumie tak, rzeczywiście seria 3. Nowe i zupełnie ja, nowe 4, X7. Nie? A tu już coś wiadomo o tym X7.
1: No już pokazali zdjęcia w kamuflażu, już testują w różnych zakątkach świata w różnych warunkach chyba na Insta czy atmosferycznych. Tak, już o tym mówiłem nawet u siebie na kanale. Zdarzyło mi się. No i BMW serii 3 oczywiście, które teraz jest w fazie testów na Nürburgringu.
2: Pewnie będzie kolejna wersja M. No naprawdę to teraz BMW ma No to na... taka chyba najsłynniejsza, znaczy, chodzi, chodzi mi o to, że nie, że będzie nowa m trójka, tylko chodzi mi o to, że teraz zauważam taką tendencję, znaczy nie tylko ja zauważam, że BMW oprócz wprowadza jeszcze takie entry lever Mki, tak jak ma Audi ma serię S, tak, to tak to BMW teraz ma tą serię M340i, to wtedy będzie? Tak, 340i. 340 i wtedy to będzie prawdopodobnie. Ale co wiemy o nowej trójce? Zastosowanie nadwozia wykonanego w technologii przy wykorzystaniu architektury Klar ograniczyło masę o 55 kg względem ostatniego. Tak. Co robi technologia Klar? No klaruje na dwozie. sprawia, że jest mniej skomplikowany i waży mniej. Naprawdę?
0: Nie, to był no, taki Dziękujemy no, za był tłumaczenie technologii. <laughs> Nie,
1: ale podobno tam rozkład masy ma być bliski 50 na
2: 50.
0: No Albo
2: ma być 50 na 50
0: jak w żadnym BMW. Tak.
2: Trochę się obawiam tego samochodu, bo trójka aktualna jest naprawdę świetnym samochodem i ciekawy jestem, czy trochę nie zabiją tego auta wprowadzając nową generację. Ciekawi mnie, czy nowa trójka będzie dalej miała napęd na tył, czy postąpią tak jak z następcą obecnej jedynki i postawią na napęd na przód. Wydaje mi się, że trójka jest zbyt kultowa dla marki. A że a będzie... ale wydaje mi się, na wydaje napęd, mi się jednak, przód. że unifikacja modeli i e, próbowanie zastosowania tej samej płyty podłogowej może wymusić to, że będą chcieli e, zastosować napęd na przód. Albo na cztery i z odłączanym przodem. Jak w piątce. Albo tak. Ale to myślę, że dopiero w m bo to jest M X-Drive tak. czy M... Jak to się nazywa? X-Drive M? MX drive chyba. Tak. Chyba tak, no.
0: No co, nudzicie cię BMW?
2: Polaka? Nie kochasz BMW?
0: Nie rozmawiamy o E36 z silnikiem AMG. Oh. Także sorry.
2: I co jeszcze od BMW? Od BMW mamy jeszcze... Oficjalny, znaczy nieoficjalny, jeszcze według BMW nieoficjalny, ale już wyciekły oficjalne, prawie oficjalne zdjęcie z jakiejś oficjalnej, wewnętrznej prezentacji nowej Z4. Z podpisem Supra MK5. Tak, no bo wszyscy wiedzą, że BMW tutaj nawiązało współpracę z Toyotą
1: i Supra to będzie właściwie to
2: samo co Z4. Pod pewnymi względami uważam, że to całkiem dobry krok dla Toyoty, bo w końcu będą mieli porządny system inforozrywki w swoim samochodzie. Miejmy nadzieję. Znaczy z tego co widziałem tam jakieś zdjęcia takie spoterskie czy coś takiego to wyglądało, że oni rzeczywiście przekleją ten system z BMW rozrywki, więc to byłoby fajne. Hmm. Ale nie wiem, jak Ci się podoba ta Z4? Tym, nie?
1: W ogóle nie jestem fanem BMW. Od tego zacznijmy. I w sumie żadna stylistyka BMW nie robi na mnie wielkiego wrażenia. ale to...
2: Pokażesz kolejne zdjęcie?
1: To wyjątkowo nie robi na mnie wrażenia.
2: Mam tylko tył albo boku. Tył jest lepszy. A wiesz, że jeden ze znanych youtuberów jeździ Z4? Który? Blowek. On ma Z4? No tak. Taki z niego styler? No, a teraz się przesiadł do nowej a klasy. Z Już? tego, co mi wiadomo. O, proszę. Zresztą na jego filmach widać czasem, jak nagrywa... W...
0: Jakby nie ujmując niczego klasie A. 200, A200 pewnie.
2: A200, tak, chyba tak.
0: Jakie wrażenie... Muszą być, w się z Z4 do no a wiesz, no Już
2: Roadster'a co, miał, to teraz pytanie, kupił sobie hatchback'a. Pytanie, jakie ma podejście, nie? Bo zwróć uwagę, że właściciele 911 GT3, AMG GTR'a czy takich samochodów przecież nie jeżdżą cały czas tymi autami, tylko mają obok, no chociażby Volvo XC90. Nie wiem, czy kojarzycie takiego... Chyba
0: najczęściej Range Rovera takiego, znaczy
2: wiesz co? Albo su Superba. Jest taki koleś, Szymon Banaś, który ma fanpage na Facebooku Project Cars albo Cars Project. I on właśnie ma GT3, AMG gtr -a,
1: ale Kiedyś na co dzień porusza
2: się XC90. słynne Rosie w malowaniu Red Bulla. Tak, dokładnie, które sprzedał. kupił chłopak z Warszawy. Te Młody. Młody. I rozbił.
1: Kilka już dwa razy chyba. <laughs> Cztery lata młodszy ode mnie. Chyba. Czyli? Ode Pięć mnie? lat młodszy. Przepraszam, Pięć, no to od ciebie sześć.
2: No tak to jest. Gratuluję. Co jeszcze? Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Szaleństwo bez dachu, tak głosi tytuł z autogalerii. Czyżby GTR... Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Roadster? Właśnie, Dokładnie. Ale ja.
0: Ma być AMG GTR, tylko bez dachu i przy tej okazji, bo wszyscy znamy ten samochód, 577 koni, 4-litrowa V8, ma, zaprezentow ma być zaprezentowany podczas Genewy najbliższej, czyli w marcu 2019, ale, ale nie o to mi chodzi trochę. Jak myślicie, jaki sens mają wersje Roadster samochodów torowych? Bo mamy Performante Spider. Co mamy, jeszcze jest na Spider.
2: Czy wiesz to nie, jest, nie serde... mi
0: chodzi o takie wersje, wiesz, typowo torowe. Było Ferrari 458, Speciale, też bez dachu, Aperta, ona się wtedy tak. nazywa. By... Jaki to ma do końca sens? Bo to nie oszukujmy się, A samochody wiesz, to... na tor bez dachu to nie ma specjalnie sensu. Nikt nie chce mieć samochodu na torbę z dachu, Ale bo wiesz, są, że wróci... Ludzie, którzy
1: kupują takie fury, właściwie to są
0: w ogóle nie jeżdżą tak naprawdę. To są a nie, nie korówki. po co w takim wypadku kupować wersję torową? Żeby to no, ładnie brzmiała.
2: Bo... Po to, że twój sąsiad 100 metrów dalej ma wersję nieperformantę i ty jesteś od niego lepszy, Ale bo masz performantę. to jest takie
1: myślenie arabskiego szejka, no masz pieniądze, no to czemu masz kupować gorszą wersję? To kupisz najlepszą, no nie ma nic lepszego niż GTR w tej chwili. Ale linii. ja
2: trochę szczerze mówiąc, akurat tego AMG gtr w wersji Roadster nie rozumiem, bo wcześniej była wersja AMG GTC, która już miała silnik z AMG gtr która już miała wiele elementów z AMG -a, więc a Jeździłem ją nam... w wersji Roadster. Ale właśnie mi chodzi o GTC, czyli GTC, GTC to jest dobrań. chyba tylko Roadster? Nie, nie, nie,
0: nie, nie. Też jest nie. Kupa? Tak ja, ja mogę ci wytłumaczyć całą line-up marki, bo ja nad tym długo siedziałem kiedyś. <laughs> też myślałem, że to jest GT Więc Cabrio, tak, AMG GT nie. ogólnie zaczynasz tak. Masz AMG GT i masz AMG GT Roadster. Po prostu. Tak, masz AMG ma GTS i też wersję bez dachu. AMG GTC, która jest mocniejszą wersją od GTS i która już ma trochę technologii z GTR-a. I ona była tylko na początku w wersji bez dachu. Ale okazało się, że to jest po prostu kolejna wersja i ona wygląda bardzo podobnie jak GTR, tylko nie ma skrzydła z tyłu i nie ma tych takich
2: wydechów dziwnych. No i nie ma chyba też tego pokrętła do kontroli trakcji? Nie ma, ale
0: to pokrętło z kolei okazuje się, że w nowych AMG z na przykład serii C, C63, masz taką samą funkcję jak z tym pokrętłem, tylko w systemie. Widziałem, rzeczywiście, tak. I tak samo jest w tym AMG GT Fordor. I później masz AMG gt który jak na razie nie miał wersji Roadster, a teraz też będzie miał.
2: No i pytanie, czy ta wersja jest potrzebna? Kupić ją ktoś kupi, ale czy jest potrzebna?
0: Jest głośny i wygląda
1: jeszcze bardziej sportowo charakter. Nie, znaczy... i możesz się nim przejechać na
0: Akurat jeżeli chodzi o AMG gt to wszyscy mówią, że on ma bardzo taki podwójny charakter, to znaczy, że możesz nim spokojnie pojechać na torze i się ścigać właściwie z GT3 RS, ale jednocześnie będzie fajnym autobanem, autoban cruzerem, tak? Ale ja dalej chciałem wrócić do tematu speciale, aperte, huracan, performante, spider. A
2: ja mogę jeszcze tylko coś o tym?
0: Po co kupować samochód, który nie. jest mniej komfortowy, ma mniej rzeczy w środku, ma beznadziejne głośniki zwykle, tylko po to, żeby się wchodzić po wulwarze. To już lepiej kupić wersję komfortową. Żeby się lepiej słyszeć z zewnątrz.
2: No właśnie, to, to też o to chodzi, Zamontuj żeby... sobie nowy wydech. <laughs> Naprawdę. Tylko czy wydech nie ingeruje jakoś w gwarancję? Nie, nie? wydech
0: nie ingerują w gwarancję. Okej. Okay. No nie, Chyba, ale że tam wiesz, to wytniesz jest kwestia daleko, po prostu ale...
2: chęci pokazania się. No tak naprawdę, w takim, takim rozumowania można by kupować sobie najbardziej bazowe wersje danych modeli, bo tak naprawdę każda wyższa już jest niepotrzebna. No bo tak jak masz AMG GT GTS-a, to powiedz mi po co kupić AMG GTS-a, skoro AMG GT i tak już ma wystarczającą moc na miasto.
0: No bo jeżeli chcesz jednak czasem pojechać na tor, to poza tym AMG GTS ma na przykład Dyfer tylni, a MGGT nie ma. No, no tak, rzeczywiście. A, a oprócz tego, ma tam elektroniczny dyfer, a oprócz tego ma więcej koni po prostu, które i tak jeżeli chcesz, to zwiększysz programem tam do 8 no, Tak, nie? tak,
2: tak. W każdym razie ten AMG GTR w roadsterze trochę zalatuje moim zdaniem takim wiejskim tuningiem przez to skrzydło tylne. Ja bardzo lubię koncept roadsterów, ale jednak roadster plus skrzydło z tyłu to mi bardzo przypomina Takie Performante połączenie. Spider, naprawdę. Ale Performante Spider jednak, no tutaj na, po tych zdjęciach można wywnioskować, że to jest taki roadster z prawdziwego zdarzenia. W Performante Spider, z tego co pamiętam, tam trochę jest przeprojektowany też tył, w związku z czym ta część, która jest za twoimi plecami, jest trochę wyżej niż byłaby w standardowym Performante. W związku z czym jednak stylistyka tego auta jest trochę odmienna. A tutaj masz tak naprawdę zwykłego AMG GT w roadsterze, tylko ze skrzydłem i trochę szersza. Performante Spider super. AMG GTR nie. Nie no, kupisz, można. Nie i tak. kupię.
0: Hyundai i30 sprzedaje się rewelacyjnie N. na polskim zapomniałeś rynku. zapomniałeś. Tak, Hyundai i30N sprzedaje się rewelacyjnie. I nie miałem okazji jeździć. Trzeba długo czekać teraz, żeby
2: go zamówić, także... I trzeba też długo czekać, żeby go przetestować, bo jest jeden. Generalnie mam wrażenie, że ostatnio to w sumie na każdy samochód trzeba długo czekać. No tak bo Co się gdzieś tych... nie zapytam nie, podobno... o jakieś ja auto, to wszyscy mówią, trzeba długo czekać.
0: Ale no wiesz, Hyundai nie spodziewał się tego, że i30N spotka się aż z takim entuzjazmem europejskiego rynku? Oczywiście nie sprzedaje się na przykład tak dobrze jak AMG, Net boże, Golf GTI, ale... Na pewno? Nie? Nie, nie, nie. Golf GTI sprzedaje się lepiej A niż ile wszystko. się sprzedało
2: i30N?
0: Ta informacja nie A, została. A ja już potem. widzę,
2: 3000 sztuk w Europie. A, tak. Do przy... końca czerwca. Do końca czerwca. Do teraz no to, nie wiadomo jest... ile sprzedano. Proszę Cię, no to 3000 Mam sztuk cię. przerosło Hyundai'a, to chyba trochę źle świadczy o tej marce, skoro nie są w stanie... A, poczekaj, bo tu jest po prostu news, że się dobrze sprzedaje, nie, a nie, nie, że nie wyrabiają z nie, produkcją. Nie, 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 tylko po prostu trzeba długo czekać. Za długo, po, za bardzo poleciałem w takim razie. Znaczy, ale Znaczy, poniekąd wiesz, tak, no bo trzeba długo czekać, Alpinterz aż go wyprodukują.
0: Alpin też się nie spodziewał. Ponieważ już rozmawialiśmy o tym niedawno. Tak. Oraz
2: dwa tygodnie temu, nawet ja chyba byłem.
0: No też duży, duży no chyba sukces. Poza tym te premier edition się rozeszły bardzo szybko. W jeden dzień z tego, co pamiętam.
2: Chętnie bym się przejechał tymi i 30 jen. Mówię to po raz kolejny. Mam nadzieję, że będzie taka okazja. Dla przypomnienia, jakieś?
0: dla tych, którzy nie wiedzą, w i30N siedzi dwulitrowy silnik z turbo o mocy 250 albo 275 koni. Dostępny jest tylko ze skrzynią manualną. Niestety. Ale mówi się o tym, że w przyszłości ma być dwusprzęgowa skrzynia Wydaje mi się, że to już jest nawet DCT. oficjalnie
2: zapowiedziane chyba. Czy to jest dopiero jakieś, jakieś domysły?
0: Nie, jeszcze chyba nie jest zapowiedziane. W Polsce ceny rozpoczynają się od 119 900 zł za wersję 250-konną, a za topową odmianę N-Performance z 275-konnym silnikiem zapłacimy 144 900 zł. Najmniej,
2: no, oczywiście. I bez rabatu. Nie wiem, czy to jest tak dużo w paradoksalnie. Właśnie bo... Wydaje mi się, że to nie są takie złe ceny jak na taki samochód. Jak na hotchacza, to nie są złe ceny. Wydaje mi się, że jak hmm.
0: pisałem o 308 GTi, to on kosztował bardzo, bardzo podobnie. Tak. A jednak jest Myślę, zdecydowanie, że nawet zdecydowanie większy hype jest na I30N teraz. No jasno. Zdecydowanie. Tak nie zdziwiłbym się nawet, jakby te samochody się obecnie sprzedawały ponad cenę, tak z 10 tysięcy. Pamiętasz, jak był, jak Ford Focus RS, to one sprzedawały się tak z 50 tysięcy ponad cenę z salonu. Tak, tylko słysza, po to, żeby, że właśnie, no. żeby ludzie chcieli je kupić. E,
2: teraz też jest jakaś akcja z jakimś autem. po tak, tak, to, żeby je w mieć stanach, na stanach z tego, co się orientuję. E, z jakim. Nie wiem, co teraz jest takiego świeżego, co mogło do Stanów wejść.
0: GT3RS? To na pewno GT2RS dalej się sprzedają ponad
2: cenę. A tak, GT2RS właśnie, że sprzedają z jeszcze dużym narzutem w salonach w Stanach. Że, że masz jakby dodatek taki jeszcze do ceny konfiguracyjnej. za to, że, samochód że jest popyt. Czy... Tak, tak, tylko dlatego,
0: że jest popyt. A ludzie i tak to płacą. Co więcej, niektórzy sprzedają te samochody i e, znaczy, kupują te samochody i sprzedają za dwie na przykład. Niektórzy do... było z
2: 911R na przykład. Niektórzy pewnie wciąż myślą, że to będzie limitowany samochód. W ogóle Porsche ma taką politykę dziwną. Ale Uwielbiam Porsche.
0: Oni, oni początkowo chcieli przecież to zniszczyć, dlatego wyszło GT3
2: z manualem. No właśnie i mówię o tym, że Porsche ma taką dosyć dziwną politykę, moim zdaniem trochę słabą dla klientów. E, wypuszczają 911R, który jest super samochodem, pięknym, Fajny silnik, limitowany, po czym kilka miesięcy później zapowiadają 911 GT3 w pakiecie Touring, czyli tak naprawdę 911R, które ma oznaczenie GT3 Touring. Masz dokładnie praktycznie te same, to, to jest ten sam samochód praktycznie? No
0: właśnie, ja słyszałem, który... nie wiem czy widziałeś ten filmik. Że... Salamandrina, tak? Nie, nie Salamandrina. E, filmik Porsche. Mhm. Wyszedł gość... Chyba prezes albo jakiś główny marketingowiec? Mhm. Nie, prezes. Prezes Porsche był na torze e, podczas premiery GT3 właśnie z manualem i, I w Touringu i, i, i ktoś się go zapytał, jeden z dziennikarzy, czy w związku z tym 911R powinno spaść, że to jest przecież dokładnie ten sam samochód. A on stanął przed kamerą i powiedział, że jeżeli ktokolwiek, kto kupił 911R czuje się zawiedziony tym, że oni wydali GT3 z manualem, to on z przyjemnością odkupi od nich ten samochód 911R za obecną cenę rynkową i jakby w ten sposób, wiesz, zamknął wszystkich.
2: To się nazywa dobre podejście, nie?
0: Mówiąc, że 911R jest na tyle wyjątkowym autem, że Niezależnie nie, no co oni tak, wyprodukują, no. to żaden samochód nie będzie taki sam, ani dawał takich samych wrażeń z Po prostu patrząc z, jazdy. z naszej
2: perspektywy może się wydawać to dziwne posunięcie, ale z drugiej strony jak masz pieniądze... Jak jesteś kolekcjonerem, no to właśnie. jest zupełnie co innego.
0: E, ale Myślę, że kolekcjoner był... będzie chciał mieć i to i to. Był taki moment, że Porsche się zaczynało sprzedawać troszeczkę jak Ferrari, nie? No ale 911R zyskiwało na cenie prawie trzykrotnie. Taki sam był hype na Caymana GT4 a teraz możesz go spokojnie
2: kupić już za 350-400 tysięcy złotych. To są dwa takie moje, nie, w zasadzie mam trzy takie top auta u Porsche. To jest Carrera 4 GT, Skyman GT4 i Porsche GT3 w Turingu. Ja też bardzo chciałem mieć GT3 w To są trzy które mnie się najbardziej podobają od tego producenta.
0: Ale takie wyposażone ze wszystkim, takie Na GT3 full. w Turingu. Bardzo tak. mi się podoba jedna nie, opcja nie, że bez w radia, tych samochodów, która uważam,
2: że powinna być w każdym samochodzie dostępna mają taką opcję homelink, że możesz sobie zaprogramować w lusterku do trzech pilotów do bram. Jakby możesz sobie skopiować maksymalnie trzy przyciski do otwierania bramy garażowej, nie? Mhm. Super rozwiązanie. Czemu tego nie ma w każdym aucie?
0: No i chciałbym mieć Kaimana GT4.
2: To widzę, że mamy podobne ja. marzenia. No nie mam lubi. znajomego, który ma Kaimana GT4.
0: Ten ma Kaimana GT4. Tylko teraz się ukrywa. Już tak. zapomniał, zapomniał prostu w którym garażu jest. Ma A rzeczywiście, rzeczywiście.
2: Dawno, dawno temu go kupowałem. Jeszcze za grzebać. Jeszcze czekaj, zaraz... gdzie? Ja kluczyki do niego <laughs> Ale śmiejesz się. Słuchaj, kiedyś, kiedyś e, zasłyszałem historię e, znajomego, kolegi, który opowiadał o swoim zięciu, który ponoć na jedną imprezę pojechał 911 i ją zgubił. Jak to zgubił? No po prostu zgubił. Wrócił do samochodu, do domu już taksówką, bo nie potrafił znaleźć swojej 911. Nie pamiętał, gdzie zostawił kluczyki i gdzie ją postawił. Ale... To przecież niedługo poznamy. Ale był trzeźwy? Był trzeźwy chyba, tak.
0: Niedługo poznamy historię nie, nie. pewnego pozostanowionego, pozostawionego auta.
1: Tak. A to prawda, że to, które się zgubiło Lamborghini Aventador znaleźli teraz w Polsce? Tak, ale w ogóle ono chyba przebywało w Polsce. Takie białe. Tak, Aventador, jak, jak, tak. Jak na dubajskich blachach. Na dubajskich, tak, tak. Tak,
2: widziałem rzeczywiście, bo nawet o tym w Teleekspresie
1: mówili. I gdzie ono, ono było gdzieś skradzione? W Londynie chyba, tak?
2: Nie no, wydaje mi się, że ono w Polsce teraz przebywało. No ja wiem, ale było kradzione. Kto kradnie Aventadora? To trzeba być takim głupim, żeby ukraść taki samochód. Bo już tak? raz Aventadora
1: ukradli i też znaleźli go w Polsce, na środku drogi gdzieś. Tak, była taka sytuacja, że ukradli Aventador. go
0: chyba w Niemczech albo we Francji i pozostawili chyba, go, tak, i w pozostawili w Polsce, go na środku drogi. I po prostu tak. wyszli i go zostawili. Nikt nie wiedział, kto, nikt nie wie, kto tak, to tak, zrobił. A ten, a ten
1: był no. na dubajskich blachach i chyba zginął w Londynie, tak? O ile mi... Wiadomo, to jest taki gru,
2: grubsza akcja, żeby przetransferować taki
1: samochód. I to z, chyba podobno z jeden Polski, z na, najgorętszych takich w cudzysłowie Aventadorów w ogóle na świecie.
0: Nie no, to całkiem proste. Wyjeżdżasz na autostradę 300 na godzinę i to jeszcze do Polski w tak. 3 godziny. Nawet fotoradary
2: cię nie widzą. Nie uwzględniłeś tankowania.
0: Nie no, nawet jak fotoradary cię widzą, to co cię to interesuje, to nie twój samochód. <laughs> nie ty zapłacił za
1: to <laughs> przecież mandaty. U nas się znajdują najlepsze samochody z całej Europy i świata.
2: Tak.
0: Możemy, niektórzy,
2: niektórzy to wykorzystują. Nie Możemy czy... opowiedzieć o
0: nowym wnętrzu gl ale w sumie Które wygląda jest jak A klasa jak
2: Każde wnętrze nowego Mercedesa. Naprawdę? Wygląda mhm. jak klasa? Ta. Wygląda
0: jak klasa. Tylko ma takie
2: poręcze z Łapki boku. Łapki jak w tym, w Cayenne starym. A. Takie Czaję. korki.
0: Mhm. Jak do teraz jest w G, nie? Tak.
2: No podobne, rzeczywiście. Nie skojarzyłem tego z tym. Nie, ale w G masz z przodu. Masz po bokach też? Chyba też G? są. A, nie, może po nie bokach nie. Nie zwróciłem na to uwagi. Swoją drogą Mercedes chyba do 2020 roku ma w każdym swoim modelu zastosować ten wirtualny kokpit. Wydaje, wydaje mi się, że o tym
0: już mówiliśmy.
2: Tak, ja o tym wspominałem już jakiś czas temu na pewno. Chyba przy okazji klasy E.
0: Tak. Co jest najbardziej aerodynamiczne. E, panowie, czym jeździliście w tym tygodniu? E, Patryk, wiem, że masz teraz MX-5, a jeździłeś czymś przedtem, czy nie. MX-5 jest nową nie, rzeczą? MX-5 jest najnowszą. I opowiada, jakie wrażenie z jazdy, Opowiedz co to za samochód, jaki silnik, ile ma mocy i w ogóle. 2.0, czyli ten mocniejszy
1: silnik. Skyactiv, ale nie mówmy, co to oznacza, błagam. Soft top, tak zwany. Z manualną skrzynią z manualną biegów. Z manualną skrzynią biegów, tak. Samochód spo, spodziewałem się, że będzie miał bardziej bezpośredni układ kierowniczy. Zdziwiło mnie to. Nie wiem, być może mój egzemplarz testowy ma Lekkie luzy, ale no boję się tego stwierdzenia powiedzieć oficjalnie, więc nie zaryzykuję, ale wydawało mi się, że prowadzi się troszkę lepiej. Jest taki narowisty, to prawda i trzeba uważać, żeby nie zamiatać tyłem. To akurat poważne ostrzeżenie, bo naprawdę łatwo to zrobić. I jeżeli chodzi o środek, no to asceza, ale w ogóle czujecie się jakbyście wsiedli do starej MX-5. Taki old school, naprawdę, powie z starej szkoły. Ale we wnętrzu jest ładnie, tym bardziej, że ten lakier czerwony, który ja uważam, że jest najładniejszym w ogóle z palety czerwieni, z odcieni, wszystkich czerwieni z, u producentów w ogóle, ma też swoje akcenty w środku, na drzwiach. I to bardzo dobrze wygląda, bardzo ładnie, bo ta czerwień jest taka elegancka. Jak w Fiacie 500.
2: Swoją drogą wydaje mi się, że albo Mazda, w skodzie City Go. Ale dużo lepiej. Swoją drogą wydaje mi się, że Mazda ma w ogóle jakąś specjalną technologię kładzenia tego lakieru, że to jest... Oni najpierw kładą jakiś zupełnie inny odcień, po to, żeby później ta czerwień nakładana w następnych etapach była taka bardziej nasycona. Ona jest taka soczysta, głęboka. Nie jej... jestem pewien, taka ale taka wydaje mi się, że y, była mowa o tym, że tam pod spodem jest złoty lakier? Nie wiem. Czy coś takiego? No trzeba poświecić latarką, może się przekonamy, czy ziarno jest. Zaraz ci to złote. powiem, bo to gdzieś powinno być. Nie wiem, pisane. trzeba wziąć
1: klucz
0: i strapać.
2: W każdym tarak... razie, jeżeli chcielibyście jeździć.
0: Twoim pod spodem jest na pewno złota. Gdzieś tam od
2: spodu może
1: zderza W każdym zderz. razie, jeżeli chcielibyście jeździć takim samochodem na co dzień, nie wiem, czy ludzie to robią, ale to jest naprawdę trudne. No.
0: Ja trochę spiąć się widzi na ulicy. Wiem,
1: ale na co dzień, czy taki jako pierwszy samochód, o to mi chodzi. Mhm. Powiem
2: ci tak, że. W zeszłym roku i w zeszłym roku jeździłem w jednoczesnym okresie czasu, znaczy jednocześnie nie mogłem, ale w tym samym tygodniu jeździłem i MX-5 z softtopem i RFM. Auta różniło to, że softtop miał manualną skrzynię biegów i dodatkowe zawieszenie to utwardzony Bilstein. Ten hardtop, czyli jak to się nazywa ten typ nadwozia? RF. RF, tak. eee, ten taki a tak, nie, miał, nie miał zawieszenia Bilstein i miał automatyczne odszczenie biegów. I dla mnie niesamowite było to, jak ten sam samochód może mieć kilka różnych charakterów. Eee, MX-5 softtopem, czyli ta z twardszym zawieszeniem i manualem, była właśnie tak jak mówisz, samochodem, który był dosyć trudny do jazdy na co dzień, bo raz, że przez ten softtop trochę hałasowało, Tam wtedy akurat masakra. było zimno, więc przebywało chłód to jeszcze to zawieszenie twarde było okrutnie, nie dało się tym wygodnie jeździć i przez to twarde zawieszenie też MX-5 miała dużo większą tendencję do tego, żeby zarzucać tyłem, mhm. a z drugiej strony mieliśmy tą rf która nie miała tego utwardzonego zawieszenia, miała automatyczną skrzynię biegów i to był naprawdę świetny samochód do jeżdżenia na co dzień, bardzo wygodny, ta skrzynia automatyczna skrzynia biegów naprawdę całkiem spoko działała, to nie był jakiś demon prędkości. Ale to były auta o zupełnie innym charakterze.
1: Tak, a jeżeli chodzi o jazdę, to ja się zgadzam. Tylko mówię, że nie jest dobry do jeżdżenia na co dzień, bo nawet i w rf też masz bardzo mały bagażnik. to tak, to jest duża przeszkoda. W środku bocznych schowków brak, schowka przed pasażerem brak i właściwie jedyne, co można schować do tego schowka, który jest pomiędzy fotelami na tyle, to jest taka damska torebka, ewentualnie jakiś aparat fotograficzny. A tak w zasadzie nie ma nic. To jest tak naprawdę samochód
2: dla ale niewysokiego, wysportowanego człowieka, bo nie można być do tego auta ani za wysoki, ani za niski, ani za gruby. Tak. trzeba być Bo działamy. się inaczej nie zmieścisz. Ale
0: tak na dobrą sprawę, ja na przykład na co dzień głównie podróżuję z torbą z laptopem i więcej miejsca nie jest ja mi potrzebne. ale
1: jakbyś chciał zabrać swoją dziewczynę, powiedzmy nad morze nawet, to... Dwie walizki czy tam nie wejdą.
2: Wiesz co, fajny jest taki system, to jest zapożyczony jakby ze starych mx piątek jeszcze, że montujesz sobie taki bagażnik jakby na klapie bagażnika, możesz sobie tam jeszcze taką fajną walizeczkę zamontować.
0: Super. Tak. A jak w R8? No tak. Pakuje się do przodu rzeczy, jest duży
2: bagażnik? Nie, no tak, tak. No, na luzie, na zakupy, na wakacje. No tak, Zakładamy, że rodzinę. bagażnik da jest chyba jeszcze tak, gorzej. Tak. No szukam informacji o tym czerwonym lakierze, ale nic nie mogę znaleźć. No coś mi kiedyś mignęło. W każdym razie... Mam. No auto takie typowo drugie auto. Już wam zaraz przeczytam. Trójwarstwowy lakier Soul Red Crystal. Wyróżnia się zastosowaną w nim dodatkową warstwą potęgującą wrażenie niezwykłej głębi koloru. Prowokującą grę światła i cienia na nadwoziu. Wyjątkowy Soul Red Crystal dodatkowo... A, to nie ma opisane, że jest coś inaczej robione. Czyli pod spodem jest jakby srebrny, a nie złoty. Tak.
0: No to już w każdym bezszału. razie jest,
2: jest piękny. No, tak jak piszą, tak jest. No, rzadko się zdarza. Fajnie tak. by było, jakby był złoty. No, mój kiedyś będzie. A Patryk, czy w tej twojej w sztuce masz już regulowaną kierownicę w dwóch płaszczyznach? Sprawdzałem. Bo to jest wyznacznik tego, czy masz wersję przed zmianami, czy po zmianach. Bo to tam zaszły dobre zmiany, drobne zmiany w tym aucie i właśnie głównie można to odróżnić tym, że w końcu układ kierowniczy jest regulowany w dwóch płaszczyznach.
0: Czyli kończymy wątek MX-5 i zaczynamy wątek kolejnej Mazdy.
2: Jaki? Tak, o a. której niestety za dużo się nie wypowiem, bo odebrałem bo... ją dopiero dzisiaj. Dokładnie. A przesiadłem tak, CX-5, a przesiadłem się do niej z DS-7 Crossback, o którym też nie będę opowiadał, bo Mikołaj wam niedługo o nim opowie. Trochę więcej i trochę dłużej. Tak, nam mówić na ten temat. Tak, tutaj nie, nie podpisaliśmy ale to nie taki sensu, cyrograf. Nie odżywajcie się na jest... temat DS-7. No i co ja mogę powiedzieć o CX-5? Spostrzeżenie podobne jak u Patryka, czyli to auto... Nie ma dachu. Czuć taki... Nie, ma dachu. Nawet nie ma dachu, Ale czuć taki japoński klimat w tym aucie, taką prostotę, takie wyciosanie takim samurajskim mieczem tego wnętrza. Takie Trochę jest takie poczucie, nie? Że to, to wygląda jakby ktoś postawił takiego klocka gipsowego przed samurajem i tak wyciosał. Prawda? To mogłoby się zgadzać, bo jest bardzo dużo prostych linii. Tak, stylistyce. tak. I
0: tak samo jest w CX-owym. Wydaje mi się, że mazda będzie zachwycona. To wygląda tak, jakby ktoś postawił klockę. I
2: walił na ośle.
0: I walił samurajskim mieczem.
2: Na upartego to każde słowo można tak no podłapać, no.
0: Ale szczerze zrobiłeś taką przerwę, żeby był czas na namysł. I później go ukształtował. <głos>
2: <głos> Siódmego dnia powstała Mazda Bo cx właśnie, chciałem coś podobnego powiedzieć, tylko stwierdziłem, że się powstrzymam. No. Już ostatnio zrobiłem wjazd na religię, to już może nie będę więcej nie, Ale robił.
1: To nie jest aż taka ładna, no, przyznajmy to po prostu. Ale
2: nowa CX-5 jest już ładna moim zdaniem. Mm, I nie, nie ma tej samej wady, którą ma MX-5, czyli nie ma nienaturalnie małych przednich świateł.
1: No to prawda, że tamten wyraz jest
2: taki specyficzny. Taki trochę przymrużone oczy Japończyka. Tak. Taki nowe... Japończyk, jest to naprawdę no prawdziwy Japończyk, nie? Taki no, tak, trochę, tak, trochę. trochę taki oczy przymrużone. Tylko, że tutaj... Jest ostatnio był kościół dla bogatych, teraz no. jest rasizm. <laughs>
0: Marcin z Moto Areny, zapraszamy. Nie. E, wiecie ja co? kocham ludzi, chciałem kocham wam...
2: świat No Nie słuchajcie Mikołaja
0: Co chciałem... chciałem powiedzieć Czy przód MX5 Nie przypomina wam trochę przodu Astana Martina Vantage? Przypomina, ale MX5 była pierwsza No oczywiście, że tak No ale jedno trzeba przyznać, że jest bardzo masywny i mnie nie
1: pasuje do tego krótkiego tyłu.
0: Nie widziałem co prawda styki, na żywo. żywo, także nie wiem jak to wygląda rozmiarowo. Możliwe, że one są większe i to. Wiesz, tylko na Antyczna, żywo wygląda jest bardzo podobnie z dużym
2: autem. Widziałeś już? Widziałem, tak. Na placu trzech krzyży. No jeździł ostatnio po Warszawie, nawet no. ja wiem kto. Warsaw Drive chyba. Marcin kupił. No ja właśnie. Ja właśnie widziałem. Ja właśnie widziałem Vantyża jak Warsaw Drive nim jeździł. Na placu trzech krzyży właśnie przejeżdżał. Mhm. E, nie wiedziałem, że jesteś spoterem. Nie, no ja wiesz co, ja co, kiedyś w ogóle swoją przygodę z motoryzacją zaczynałem od tego, że założyłem kiedyś lunchpage spoting, spotingowy, o. który później e, przerodził się w bloga, nazywał się wtedy MNT blog chyba, bo prowadził go Marcin i Tomasz. To chwytliwe. A bloga założyłem, tak, bardzo, nie? E, bardzo chwytliwa nazwa. Jestem tak zażenowany, jak sobie wspominam tą nazwę. Ale nie, no to wiesz, dopóki nie rozszyfrujesz, to tak. brzmi nobliwie. Tak.
0: To była normalna nazwa, a ten musiał to skomentować taki, wiesz, dobić taką igłę. Ej, chwytliwe. No. A jest rozrywkowa. Wiesz, jak ja długo myślałem nad kameralnie. A to
1: akurat długo, bo to była, wiesz, droga selekcji, znaczy eliminacji. No, no i W każdym sobie. razie
2: bloga założyłem e, po to, no. bo chciałem wyciągnąć akredytację na targi w Genewie. Udało się? Udało się. Naprawdę? Tak. Wystarczyło, no napisa wystarczyło napisać <laughs> trzy teksty, wysłałem je i, i dali mi akredytację. Tylko chyba o. nie dali akredytacji na wjazd z samochodem, ale media, media, dla mediów dali. W sensie wjazd na parking? Tak, bo tam dla mnie dziennikarzy dostają też możliwość wjazdu na parking. No i dopiero później przerodziło się to w Moto Arenę. Ale generalnie kiedyś spotowałem, no i dążyłem do tego, że w sumie czasem, jak mam za dużo czasu, yy, lubię sobie tak przejechać przez Plac Trzech Krzyży i takie jakieś spoterskie meki w Warszawie. Dużo patrzeć, co tam słychać ciekawego. Tylko nie stoję tam godzinami, tylko przejeżdżam. Już
1: raz takich miałem, którzy stali na rogu. Akurat jechałem i stali tak w czwórkę wszyscy z aparatami i tylko, o, co siedzie. I szybko wszyscy przykuc i
0: t. tt. Tak, nie, no, trochę... spotterów. To jest w sumie, robią, naprawdę robią dobre zdjęcia. Czasami Niektórzy, się dziwię, tak. że wracają dobrze tak bo tak, tak, no... Po prostu
1: jak jedziesz, to śmiesznie to wygląda. Po prostu jak stoi
2: taka grupka i nagle, o! Trochę
1: jak paparacy. Oni to robią tak, dużo dobrze. takich
2: fajnych fot dużo z nich popada w taki samozachwyt. Wiesz co, nawet nie, nie potrafię Ci znaleźć słowa na to, ale znam kilku spoterów i znam, wiem też mniej więcej, jakieś, słyszę ich dyskusje, znaczy słyszę, czytam ich dyskusje na grupach spottingowych i to często są dyskusje tego typu, że o, tutaj gość kupił sobie 488 w takim i takim kolorze. Boże, jakie auto, że w życiu bym takiego nie kupił. Wstawisz chrupki, no. To wina. Nie zalewaj, stary, no. Dobrze, to, nie poczekaj. Udawaj Dobrze to poczekaj. Wytniemy to. No i piszą tam, że... Rząd. <laughs> no dobra. O autach, na których widok... Znaczy inaczej, z których sami cieszyliby się z posiadania, mhm. oni sporo z tych aut traktują tak, jakby to był jakiś taki straszny chłam, straszny szajs. No to trochę cebulano. Tak, no znaczy w sensie... Trochę Januszowo, tak. Mocno. I oni, dla, dla wielu, wielu z nich uważa, że e, kluczem do jeżdżenia kiedyś takimi autami jest właśnie działanie w tych grupach spottingowych, czyli cały czas robienie tych zdjęć. Oni myślą, że kiedyś ich czas nadejdzie, dlatego że robią dobre zdjęcia i że ktoś to podłapie i że oni będą mieli pracę i że będą... E, i że będą to dużo zarabiać, że będzie ich stać na te samochody. Ale wiesz, to jest już dyskusja mało troszeczkę. Ale pomyśli o tym, że przez te 6 godzin, jak tam stoi, mógłby znaleźć naprawdę spoko robotę. Nawet I... robiąc zdjęcia. Tak, nawet robiąc zdjęcia. Ale to jest rozmowa już na zupełnie inny temat, bo to chodzi o to, że ludzie a często nie zdają, ja tak sprawy, na te... nie zdają sobie sprawy.
0: Nie zdają sobie sprawy ze swoich możliwości i tak naprawdę no i po prostu też nie wiedzą nie... gdzie zapytać, albo boją się zapytać, I albo uważają, że to oczywiste,
2: jest... że ktoś ich zauważy. To jest jeden z wniosków, a drugi wniosek jest taki, że po prostu ludzie, którzy często widują jakieś tam auta takie drogie, myślą, że to już jest tak, tak zupełnie normalne, że to w ogóle jest... Można nie to olać, że to... ktoś nie sobie jest... Ktoś... Sprawy. Ile trzeba odwalić, żeby takiego mieć. No właśnie.
0: Nie no, gdzie tam odwalić? Od... Proszę <śmiech> ci. Tak, Jak u samego... dunia, zróbmy z tego podcastu same chrupki. Tak. <śmiech> nie ten, nie przejmujmy się. To nie jest tak, że jedne chrupki to jest tak z 5 minut roboty. Nie. <śmiech> Dzie... Dobra mikrofon. Prawie ten. oplułem mikrofon. Ja za tydzień, znaczy w najbliższy piątek, nagrywamy to we wtorek, odbieram cytrolę na kaktusę. O kurde, ale Także kaktus. Także po weekendzie z nim i poniedziałku będę mógł coś tutaj opowiedzieć o nim. Będziesz rysował kaktusa w zeszycie?
2: Tak. Nie, co to znaczy? <głosy> <głosy>
1: <głosy> Nie wiem, co <to> jest
2: kaktus. <głosy> to jest taka roślinka, słuchaj, która rośnie w krajach. W, w sensie, że krajach, tak?
0: Nie, no, co wy. E... Nie, nie przejmujmy się. Chrupkowy świat. O, zobaczcie, dostaliśmy coś od. No dawaj, kończymy. Ten już się pakuje. E... Musi wychodzić. Dziękujemy wam za uwagę. Nie. I <coughs> tym pozytywnym akcentem. Dziękujemy. A, I tym pozytywnym akcentem kończymy. Dzisiejszy motoryzacyjny skrót tygodnia. Pamiętajcie o czym, żeby zasubskrybować nas jeszcze raz na SoundCloudzie albo iTunesie, gdziekolwiek nas słuchacie. Raz, Jeżeli już subskrybujecie,
2: to zaproście do tego mamę, tatę, siostrę, Brata, dziadka, babci i
0: kolegów, którzy możliwe, że są zainteresowani motoryzacją. Mam tak. nadzieję. Jakbyście chcieli zobaczyć nasze Instagramy, wszystkie są w opisie. Wow! Super. No i co? Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w następnym.
2: Dziękuję. Cześć.